Tervist kuulajad! Olete kuulemas LHV podcasti ja tänane teema on ehitussektori käekäik. Noh, nendel päevadel on majanduse käekäik üleüldiselt väga terava loopial ja mitte ainult see, et püütakse aimata, kuidas koronaviirus järgmiseks majandust mõjutada võib, vaid ka see tõttu, et üha enam pannakse rõhku no, järgmise aasta plaanide ja eelarvete tegemisele. Kui majandusest üldisemalt on rohkem räägitud, siis seekordses podcastis võtamegi tähelepanu alla ühe olulise osa Eesti majandusest, milleks on ehitussektor. Vaatakse siis ühes koos sisse, kuidas ehituses selle aastal läinud on, millised on hetkel trendid ja kuidas võiksid ühed või teised tänased otsused tuleviku mõjutada. Mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rumm ja koos minuga on täna podcasti studios LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja Merko ehituse finantsüksuse juht Priit Roosimägi, kelle abiga saame kindlasti ehitusteemadest hea ülevaate. Tere! Kristo, võibolla kõige alustuseks räägime esialgu üldisest majanduspildist. Uued prognoosid on hoopis optimistlikumad kui varem, et kui me siin viimati rääkisime, siis just kui on palju muutunud ja optimismi on juurde tulnud, mis siis muutunud on ja kas majandus on oodatust paremas seisus täna? Tere minu poolt ka. Ma, ma võibolla kasutaks selle oodatust asemel sõna, et kui kevadega võrreldes siis majandus on kardetust paremas seisus. Et kevadel oli tegelikult no, üks asi seda võib tõlgendada ootusena, et mis prognoose tehti ja, ja numbreid kuskile kirjutati, aga tegelikult see kõik oli, ma ütleks, et üks suur kartus, et, et ka tegelikult ju kellelgi mingit sellist kogemust minevikust võtta ei olnud, kuidas selline sündmus siis nüüd täpselt tänapäevast maanustruktuuri mõjutada võiks. Ja, ja, ja see pärast see oli ikkagi natukene no, nii-öelda selline õh, õh, õhku ülesse taevasse vaatamine või, või õhust mingite numbrite võtmine mingis, mingil määral. Et tänaseks on selles mõttes muutunud palju. Me oleme juppmaalt targemad. Me oleme näinud seda, et see tegelikult siis see nii-öelda see kaardetud senaarium, et kõige mustemad pilved meie nii jõudnud, et kui me kevade peale tagasi mõtleme, siis ütleme aprillikuu oli selline noh, nii-öelda totaalne lockdown, eks, et inimesed istusid kodudes, kaubanduskeskused olid kinni ja, ja nii edasi. Ja, aga tegelikult juba ju maigus hakati keskuseid lahti tegema, vaikselt majandust avama jälle ja, ja ka sellised kuised indikaatorid kõik näitavadki, et see, et see selline täielik põhi jäi sinna aprillikuusse, et mais tegelikult juba ju jaemüük taastus, tööstus, tööstustoodang oli küll veel sugavad miinuses, aga, aga juunikuus taastus ka tööstustoodang, taastus ka eksport juba, et tegelikult saime sellest esimesest tehmatusest üsna kiiresti üle. Ja mis seda optimismi veel sisendab, on kindlasti see, et, et meie väike majandus sõltub väga palju eks sellest, mis meie ümber toimub, et sõltub meie kaubanduspartneritest ja Eestil on vedanud kõik põhimõtteliselt siis suuremad meie kaubanduspartnerid on selles koronakriisis olnud pigemiseks väiksemad kannatajad. Et kui me Kui teises kvartalis Euroopa Liidu või euroala keskmine majanduslangus oli seal 14-15%, siis meie kaubanduspartnerite majanduslangus jääb igal pool ikkagi alla 10% pigem sinna 6, 7, 8% juurde. 
et, et noh, ütleme siis sisuliselt kaks korda, kaks korda parem tulemus või, või kui niimoodi võib öelda sellise majanduslanguse kohta. Et see on kindlasti, see on kindlasti meid toetanud, et see välisnõudus meil siis niisugavasse auku ei kukkunud kui kui võis karta alguses. Aga noh, muidugi tuleb öelda, et ka tegelikult ju ettevaates nüüd midagi väga positiivselt ka ei ole, et tegelikult seda määramatust on, on endiselt päris palju, et viirus on taaskord kiiremini levima hakanud, ei tea milliseid meetmeid kasutusele võetakse, kui, kui hulluks see nii-öelda tervisoju seisukohast läheb olukord, et, et seda segadust on tegelikult veel päris palju ees. Enne kui võibolla ehitusturu juurde üldiselt minna, siis räägiks Merkost, kuidas teie jaoks see aasta esimene pool aasta oli, et kas ta oli samasugune suur šokk nagu siin paljude teiste ettevõtete jaoks või läks teie jaoks kuidagi rahulikumalt see esimene pool aasta? Tereka minu poolt. Ma arvan, Merko jaoks läks esimene pool aasta, kui me vaatame ka finantstulemusi tegelikult see päris hästi, et, et šokk kui selline kindlasti oli, kindlasti oli see vaimselt suur sokk, mis toimus märtsis, aprillis ja eks me tegime ka sellised plaane, et olla valmis tõesti halbadeks arenguteks ja noh, tuleb öelda, et tegelikult õnneks need kõige halvemad senaarumid ei realiseerunud, ei meie majandusel tervikuna, aga ka ehitus turule ka märko jaoks. Et selles mõttes ma põin öelda küll, et esimene pool aasta läks hästi. Ja mis see tähendab hästi on see, et me ei pidanud poolel olevaid ehitusi seisma panema see tõttu, et näiteks inimesed jäävad haigeks või ei saa materjali kätte, kuna tarned viibivad või katkevad. Et need riskid õnneks ei realiseerunud. Ja, ja tundub, et ka no, turul tervikuna ei olnud selliseid suuri katkestusi, mis oleks no, tõesti nagu tooni annud. Ja teine oluline aspekt on see, et korterite müük tegelikult jätkus oluliselt paremini, kui me kartsime. Loomulikult olid, olid sellised väga madal, madal müügiga kuud, aga no, mida me jälgisime on ka see, et kui palju inimesi ikkagi tuleb seda lõplikku lepingut sõlmima, kui nad on juba kunagi varem eellepingu sõlminud ja tuleb öelda, et üldiselt pilt on väga hea, et inimesed ei ole loobunud ostmisest ja, ja selles mõttes selle, no, meie jaoks müük realiseerub sel momentil, kui me oleme saanud selle asja õigus lepingu sõlmitud ja see on läinud väga heas tempos, mis toetas ka hästi palju teise kvartali tulemusi Nii et selles mõttes turg, tervikuna ja Merko selle osana on, on toiminud esimesel pool aastal hästi paremini, kui me kartsime ja, ja noh, see selline positiivne noot mõtleks, et jätkub ka, on ka jätkunud siiani ja noh, küsimus ongi selles, et, et mis nüüd edasi saama täpselt hakkab. Siin on siis kaks suuremat aspekt. Üks on see, et milliseks kujuneb pandeemia olukord, nii nimetatud teine laine Eestis ja ka Lätis Leedus loomulikult meie jaoks väga oluline. Ja teine asja on see, et, et mis moodis majandus, pilt või, või, või langus nüüd ikkagi välja joonistub siin aasta lõpus, järgmise aasta alguses. Et no sellest on muidugi nii palju räägitud majandusringkondades, et, et hästi palju sõltub sellest, et milline see olukord on pärast seda, kui kõiksused eesmased toetused nüüd ära lõppavad sügisel. 
Et selles mõttes nüüd me saame näha esimese laine järelmit ja, ja samal ajal on meil sulle teine laine siin kerimas. Nii et mõtleks niimoodi, et kevadel oli väga suur šokk, oli tõeline kriis mõtte maailmas samuti. Suvel mõtleks, et oli selline optimismi laine, kui ma esinesin augustis Pärnu finantskonverentsil, siis tundus, et kogu selline jut mida räägiti ja esineti oli selline väga positiivses võtmes, et ei olegi midagi väga hullu on loomulikult sektorid, kus on olukord halb näiteks turism, aga üldjoontes on nagu täitsa okei okay. ja noh, täna on nüüd selline noh, ma ei oska öelda, et kui me vaatame neid kerivaid haigestumisnäitajaid siis eks ettevaatlikus majandusmõttes ja planeerimise mõttes tuleb kindlasti kasuks aga, aga laias laastus ütleks, et noh Lootus on, et see kriis, mis me praegu siin kerib, on ikka oluliselt, oluliselt teissugune kui see, mida me enam, enamus mäletame siin kümme pluss aastat tagasi, et, et täna on ikka hoopis teistmoodi ja lootus on selles, et see on selline lühiajalised sokid, kui nad lained siin meil kerivad, aga pikas perspektiivis võiks nagu olukord olla tegelikult suhteliselt okei, okay, et hetkel võib öelda, et saab loota kõige paremat ja sellist kartus inges ei ole, kui märtsis aprillis oli. Tulles veel tagasi selle teise kvartali juurde, siis kas ehitussektor siis pigem kasvas või kahanes? Noh, olen, et muidugi kas vaadata siin nagu lisandväärtust või ehitusmahtu, aga, aga mis te arvate? No jah, statistika poole pealt oligi selline veider, veider olukord, et, et SKP lisandväärtuse andmetel oli ehitussektor kõige suurem kasva, lisandväärtus kasvas seal vist 12% ja, ja koos IT-sektoriga olid nemad siis põhimõtteliselt ainukesed sellised suuremad positiivsed panustajad vajanduskasvu. Samas, kui vaadata sisuliselt, noh, praktiliselt ükskõik, mis teisi näitajaid, et, et kas ettevõtlustatistika põhjal seal lisandväärtuse kasvu käibe kasvusektoril tervikuna vaadata ehitusmahtusid, mis juhtus teies kvartalis, siis need olid kõik pigem ikkagi nagu langustrendis, et, et seal selline kuni 10% kõik need näitajad langesid. Ja, ja mis ütleme sellist üldist olukorda võibolla veel siis aitab lahti mõtestada, et kui me mõtleme ehitussektorile nagu niimoodi natukene laiemas võitmes, et, et ütleme siis sellise suurema või, või laiema ehitussektori väärtusahela nagu terve sulatuses, et siis tegelikult ju, kui me alustame sealt ehitusmaterjalide tootmisest ja, ja arhitektide ja inseneride tegevusest ja, ja ütleme sellest poolest, siis ehitusmaterjalide tootmine vähenes seal ligi kaudu veerandi võrra vist teises kvartalis. Inseneribüroodel, arhitektibüroode käive vähenes seal ka vist 7-8%, kui ma peast õigesti mäletan. Ja, ja, ja väärtus ahel on nii-öelda sinna teise otsa kinnisvaraalane tegevus ka lisandväärtus vähenes. Ehk et pigem ikkagi on, ütleme, no, on näha, et, et see sektor on ka selgelt pihta saanud, et kuigi see üldine nii-öelda arusaam on, et, et noh, eks ehitussektoris on, eks ole pika, pikaldased, pika aja peale sõlmitud töölepingud, et sa neid protsesse võimalus on, kui vähegi võimalik kohe ei katkesta, eks ole objektide ehitatakse lõpuni, nagu kui Priit ütles, on ju. et siis, et see kriis võib sinna sektorisse jõuda nüüd alles millalgi sügisel talvel või järgmisel aastal, et aga noh, ütleme teise kvartali tulemuste pealt ikkagi oli juba märke, et, et, et sai ka teises kvartalis sektor ikka pihta. Kas need, kas see statistika näitab õiget pilti? 
No, mõte, kui võrrelda statistikat sellega, mida nii-öelda ettevõttele näha, mis toimub ehitussektoris, siis täna on isegi, mõtleks nii, et on natuke raske kommenteerida sellepärast just nimelt, et, et noh, kui eeskape komponentina nähti, et ehitus panustas plus 12% ja, ja ehitus mahuindeksites on langus olnud sinna noh, 5% kanti, mis on noh, nagu täiesti erinevad suunad, siis ongi raske öelda, mis see statistika täna täpselt näitab, et noh, ütleme üldjoontes see, 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 see üldine see olukord on ikkagi see, et kuivõrd olemas olevad, poolel olevad ehitus, noh, objektid ei jäänud seisma ja need lähevad edasi, siis noh, ta ikkagi see mõju tuleb, kui tuleb viibega, et ehitussektor on väga hea indikaator, tahavate peegline, et sa näed ära seda, mis toimus aasta tagasi umbes üldiselt majanduses. Noh, nii et see, need, need langus märgid, mis me oleme näinud siin ehitusmahuindeksis näiteks teises kvartalis, et siin on natuke see küsimus ka, et, et kui palju sellest tegelikult on sellest pandeemiast tulenev ja kui palju on, on tegelikult need arengud, mida me nägime juba enne, kui keegi üldse oli kuulnud sellest, et, et selline haigus on olemas ja on levimas. Et tegelikult see, mida me ju nägime juba eelmisel aastal oli see, et see ehitusaktiivs on olnud väga kõrge. Eestis ka Lätis ja Leedus viimased paar aastat ja need tasemed, millele me jõudsime, olid ikka väga muljetavaldavad. Nii et no, selline teatud ettevaatlikus oli juba enne olemas, et, et see pidu ei pruugi sellisel kujul no, nii kaua on rohkem jätkuda. Nii et, et need teise kvartali no siiski suhteliselt mõõdukad langusnumbrid, mida me oleme näinud, võib olla pigem selline üldise olukorra jätkui see, et, et see on pandeemast otseselt tulenud. Aga loomulikult, noh, ega see pandeemia igal juhul ei ole nagu positiivselt ei saa mõjunud ka ehitussektorile absoluutselt selge. Nii et ma veelkord ma arvan, et, et see, mis nüüd ikkagi edasi saama hakkab siin järgmise kuue kuu pärast, järgmise 12 kuu lõikes, et see võib olla ilmestab rohkem seda, et mis on selle pandeemia mõjunud ehitussektorile. Kas see, kas see mõju on olnud sektori sees ühtemoodi ettevõtete lõikes või on siis kuidagi erinenud, et noh, sõltuvad sellest, et, et milline see ettevõtte on suuruse või projektide poolest? Mm-hmm. Tõenäoliselt, eks ta mõneti võib olla erinev. Raske on kommenteerida sektorit tervikuna, et me näeme seda peamiselt siis ka oma ettevõtte vaatevinklist. Aga noh, kui mõelda, mis turul toimub, siis tegelikult toimub see, et, et erasektor on muutunud ettevaatlikuks uute investeeringute osas. Noh, täna tulid ka välja, või vähemasti täna mina lugesin laenustatistikat, kus laenude tase ettevõtluses on no, suhteliselt madal. Ja ütleme kuigi, noh, veelkord, et kuine iga kuine selline statistika on Eestis no, ikkagi niivõrd kõikuv, et ma nüüd on liiga palju sinna ühe kuu numbritse sisse ei loeks, aga noh, sellele vaatamata see taastumine nagu laenu valdkonnas ei ole tundub nii kõva olnud, kui siin võibolla mingites muudest valdkondades. Nii et teatud ettevaatlikus on nüüd tekkinud erasektoril. Ehk siis need, kes võibolla rohkem on keskendunud ja keskenduvad nõudlusele, mis tuleb avaliku sektori poolt, on et siis avaliku sektori hoonet ehitamine või, või taristu ehitamine no, võib olla nende jaoks väljavaade on suhteliselt positiivsem kui, kui nendele, kes puhtalt erasektorile võib olla keskenduvad. No, mis Merko 
puhul tahaks välja tuua on see, et kui me vaatame oma lepingu portfelli, siis tegelikult meie lepingu portfell oli juba enne pandeemiat struktuur oli muutunud, et ta oli juba kahe kolmandik osas oligi juba avaliku sektori poole. Kui veel ütleme aasta enne seda või poolest aastat enne seda oli see pilt vastupidine, et ikka kerasektori tellimus oli rohkem. Nii et nad muutused veelkord on ikkagi toimunud siin ehitussektoris ma ütleks, et enne, kui see pandeemia no, meie jaoks algas. Kas see teedeehitusele ja elamuehitusele keskenduvate ettevõtete ja selle valdkonna erinevus tuleb numbritest ka välja, Kristo? Seda, seda on raske öelda, et praktiliselt võimatum öelda, ütleks praegu, et kas see numbritest välja tuleb, aga, aga selles mõttes ma arvan, Priit väga õigesti ütles, et, et need erinevused no, on sees nendel ettevõtete vahel, et tegelikult kui mõelda nagu selle meedia pildi peale näiteks, et mis, mis siis kevadel või, või suve alguses meil siin Eestis oli, et siis, siis vahepeal oli päris selline mõtleks selline skisofreeniline olukord, et üks päev üks ehitusettevõtja ütles, et kuidas kõik on, kõik on alvasti, maailm jääb seisma, eks? Järgmine päev lugesid järgmise ehitusettevõtja ja intervjuud, kes rääkis, et kõik läheb edasi, nagu, nagu ei oleks midagi juhtunud, eks? Et mõni projekt võibolla pannakse paaris kuuks ootele, ja, aga muud ei juhtu midagi. Et selles mõttes seal on kindlasti nagu vahet sees, et eks kõik ettevõtte suurus seal, kui hästi kapitaliseeritud on, kui suur on seal laenuga finanseeritud osad ja kõik need mängivad oma rolli. Ja, ja noh, selge see, et nüüd ettevõtted, et kes on, kes nii-öelda võibolla on keskendunud rohkem avaliku sektori tellimuste täitmisele, et nende jaoks tõenäoliselt see... Noh, ma ütleks võibolla, see emotsionaalne šokk ei, ei ole või ei olnud nii suur kevadel, et noh, sellepärast, et kes, kes nagu vähegi selle majanduslogikaga kursis on, eks, et kriisiolukorras riik ikkagi üldiselt oma investeeringu hakkab suurendama ja, ja, ja toetab, eks ole. Ja, ja riik kõige parem nii saabki seda teha läbi, läbi tarista või läbi ehitus, nii-öelda noh, ehitusinvesteeringute. Et jah, siin viimaste, viimase nädala jooksul millalgi lugesin lugesin sinne, et öeldi, et ehitussektoris erasektori tellimustest on ligi kaks kolmandiku ära kukkunud. Et selline välja öelda täide raske kontrollida, eks, et tõenäoliselt sellel on mingisugune tõepõhi taga, et, aga noh, see kinnitab veelkord seda, et, et nii-öelda, mida rohkem või, või, või mida suurem on see avaliku sektori osa selle ettevõtte portfellis, et tõenäoliselt seda kindlamana ennast praegu tunneb. Kas riigitellimused saaksid siin nüüd siis asendada neid erasektori tellimusi? Tuleks siit nüüd anda selge signaale riigile, et tuleb panustada? No ma loodan, et see signaal on ikkagi juba antud ja, ja ka nähtud ja kuuldud, et, et seda signaali on antud ka ehitusettevõtjate liidu poolt üpris, ma loodan, et suhteliselt tugevalt, et, et see üleskutse või, või selline Me nemetame seda siis soovituseks või mis iganes on ikkagi selles, et, et, et avalik sektor no, võimaluse piires võtaks oma investeerimisplaanid välja ja hakkaks neid ellu viima. Ja kindlasti nad seal ka teevad, et see on ka teitsa selge. No millest tuleb aru saada on see, et kui võtta nüüd mingi uus projekt täiesti hakata nullisseda tegema, siis enne kui see asja ehitus jõuab läheb tõenäoliselt väga-väga palju aega. Et see tõttu see ei ole niimoodi näpu, näpuga teed nipsu ja hakkab kohe kõik ehitamine pihta, et, et seal on täiesti omad objektiivsed põhjused, miks see kohe nii ei ole. 
No teine küsimus on selles, et, et need, need projektid, mis on võibolla varem ettevalmistud, aga on oodanud mingisugust sobivat aega või, või on olnud väga pikalt mingisuguseid kaalutlusi, et kas eelarve on piisavalt, piisavalt selline, et, et selle jaoks raha on, et, et võibolla need on need projektid, mida oleks võimalik kiiremini nüüd, nüüd ellu viia kui riiklil ja avaliku sektoril on no, vajadus ja soov rohkem panustada majanduse toimimisse, mis sa saate läbi ka ehitussektori. Nii et, et loomulikult kogu ehitussektor ja, ja ma arvan ka muu majandus on ju tegelikult vaadanud siin avaliku sektori ja riigisektori poole, et, et kuidas see kõik nüüd ikka kellu viia, kõik need toetused ja, ja, ja investeeringud. Kas see nüüd asendada suudab kogu erasektori nõudluse no, võimaliku kadu? No eks ta on selline, no, osaliselt kindlasti, aga eks avaliku sektori nõudlus on tõenäoliselt teist sugune, nii et, et võibolla no, kui, kui, kui avalik sektor rohkem investeerimiteks taristus, siis taristuehitus on tõenäoliselt no, ikkagi teissugune kui, kui hoonetehitus. Et no, siseviimistlusel tõenäoliselt ei ole nii palju tööd silla ehitusel kui mõne hoonehitusel, eks ole. Et, et see on, saab olema no, ja on teissugune, teissugune nõudlus ja, ja võibolla tulas tagasi selle küsimus, et kas erinevad ettevõtted on erinevad moodi tunnetanud seda olukorda, siis no, tõenäoliselt need, kes on suuremad peadevõtjad, need tunnetavad võibolla seda muutust no, pikema välbaga ja, ja nende jaoks võib nagu kohale jõuda hiljem, kuna neil on suured projektid, nad nendega jätkavad ja nad suudavad kui ümber orienteeruda erasektori avaliku sektori nõuluse peale. Mõned väiksemad ettevõtted, kes teevad võibolla alhanged, noh, nendel on nagu oma spetsialiseerumine ja kui sa oled siseviimistlaja, noh, siis tõenäoliselt võib olla keerulisem olukord siis, kui avaliku sektori nõudlus nii-öelda on tugevam ja erasektoril madalam. Kui seda kõike nüüd arvesse võtta, siis järgmise aasta plaane prognoose tehes, kuidas siis näha seda, kui palju ehitussektori ettevõtted võivad kukkuda või kasvada? Ma arvan, et praegu järgmise aasta sellis mõttes mingisugust numbrit prognoosida on, on väga, väga võimatu, et Et hea, et hea, kui siin sellised väga üldised mingisugused SKP kasvanumbrid seal suurusjärguga pihta lähevad, et, et tegelikult, et nagu ma ka siin alguses ütlesin, et, et seda määramatust ja teadmatust on, on nii palju, et sellel ei ole tegelikult mõtet nagu, et nende investeeringute osas veel võibolla nii palju, et, et ma usun ka, et see valitsussektor või ütleme siis avalikusektor investeeringud ilmselt seda erasektorist jäävad puudu jääki nagu ühest küljest ta täies mahus ära ei täida eks, ja, ja teisest küljest ongi täpselt see struktuuri küsimus, et, et need investeeringud on, on natukene teise iseloomuga ja, ja siin on üks oht on veel tegelikult see, et, et nagu Priit ka ütles, et, et kui praegu hakata nagu mingisuguseid projekte siin välja töötama, et läheb aega, eks ole kuna need tööse jõuavad ja tegelikult me ju teame, et plaanide järgi vist 2022. aastal peaks hakkama selline suurem Reel Baltiku ehituspihta, et kus on juba nagu ehitussektorile väga suur koormus tegelikult või, või siis ütleme, noh, kas kellele koormus, kellele väljakutse võimalus, et, et seal võib tekkida selline nii-öelda liiga suur nõudluseks ole, kui me neid projektel väga palju siin kuhjame, et see riigipoolne, riigipoolne käitumine või need otsused peavad olema väga hästi läbimõeldud ja, ja nii-öelda planeeritud, et, et ka, ka pikemas ettevaates kõik nii-öelda paigas oleks, et muidu me satume lihtsalt olukorda, eks, et kus, 
kus kas palga kasv või, või mis iganes sisendi hind, need hinnad lähevad nii lakke ja, ja, ja see inflatsiooniline surve on, on palju hullem kui, kui see kasumiselt majandusele tulla võib. Kui nii keeruline on prognoosida, siis kuidas te Merkos järgmise aasta ja järgmiste aastate plaaned teete? No eks me ikka teeme, et ma arvan, kõik suuremad ettevõtted kindlasti teevad järgmise aasta eelarvet pigem ettevaatlikult siis või? No küsimus ongi selles, et, et, et me kõik saame aru, et see, see väljavaade täna või see nähtavus täna on kindlasti oluliselt madalam, kui ta oli maasta tagasi sarlaseid eelarved ja prognoose tehes. Nii et jah, eks tuleb teha ettevaatlikult ja teises küljest olla siis nagu valmis selleks, et need olud võivad muutuda ja päris kiiresti muutuda. Ja, ja mis tähendab lihtsalt seda, et, et kui need olud muutuvad, et siis olla valmis need rasked ajad nii-öelda üle elama. Ja selleks on, eks ole, noh, mingit väga võluvitsa ju ei ole, et, et võluvits on see, et, et peab olema piisavalt likviitsust, et kui mingisugused seisakud on, et need siis nii-öelda ära kannatada ja, ja siis jälle edasi minna, et see tähendab, et oleks hea kapitaliseeritus ja, ja, ja noh, nii-öelda raha oleks olemas, et, et raha ei tohi nagu otsa saada nii kaua, kui nii sootad. Et, et see ongi see väljakutse nüüd järgmiseks aastaks rohkem võib olla kui selleks aastaks oli ja teises küllest me juba oleme näinud, mis võib juhtuda. Et no, ma arvan, selles mõttes jällegi on võibolla täna nagu parem eelarvet teha ja prognoosid, et, et me oleme ära näinud, et, et sellised suured muutused võivad tulla hästi kiiresti ja, ja, ja niimoodi, et noh, eelmine aasta ei täiesti võimatu arvata, et midagi sellist võiks juhtuda. Nii et ega ta täna kellelgi kerge ei ole, aga, aga ma usun, et, et kõik peavad ikkagi mingeid plaane tegema ja, ja üld joontas ikka elu läheb ju edasi. Nii et vaadatavad nii-öelda hapnik vahepeal endal otsa ei saa. Räägiks nüüd natukene võibolla tööjõust. Töötute hulk Eestis on kevadega võrreldes kasvanud 15 000 võrra. Kui raske või kerge on hetkel ehitussektoris tööjõudu leida? Ütleks nii, et täna ei ole nagu selliseid signaale olnud, et, et oleks nagu väga suuri probleeme, et, et sellised suured probleemid olid pigem siis, kui ehitusel läks just kui järgi nagu väga hästi, et, et aktiivsus oli nii suur, et, et kõik muud kui ehitasid ja kui sul oli vaja seal ikkagi mingit jällegi, et on tagasi siseviimistluse juurde, siis ühel mõndel kõik siseviimistled olid kuskil objektil olemas ja, ja siis oli nagu raske hoopis leida, et täna no hetkel ei, 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 ei ole nagu selliseid väga tugevaid signaale, aga no samas me ju saame kõik aru, et, et kui no pandeemiast tingituna on näiteks riigipiirid kinni ja, ja, ja selline olukord no võib kaasa tuua sellised no pikemajalisema mõjuka poliitilised suundumused, mis no ei, ei pruugi soosida võõrtöö jõudu, et no see muudab lihtsalt selle sektori ja kogu majanduse paindlikuse no, väiksemaks. Et kui sul läheb väga hästi, et sul ei ole kohe võimalik juurde võtta nii-öelda väljaspooltu tööteid ja kui ütleme, majandusel läheb jälle alvasti, noh, siis kuidagi tasakaalustada, et, et kui me väga lukku paneme ennast, et siis see muudab ühel mindil nagu väga keeruliseks kogu selle majandamise, et noh, mida siin kõige enne välja tood ja et poolest, kui ühel mõndil nõudlus peaks olema kuhjunud, näiteks avalikus sektoris tuleb mitmest torust korraga ja jumal hoia veel sellest, kui erasektori nõudlus peaks taastuma samal ajal, nii. et, et noh, siis on nõudlustada nii palju, et kuidas sa selle kõik ära katad ja siis juhtub tõesti see, et ressurssi on puudu, hinnad lähevad üles 
Ja, ja, ja siis onleme sellises olukorras, kus on nagu teljatel jälle nagu keeruline ehitada ja tellida, et, et selles mõttes noh, ma arvan, noh, üld joontas üld mõttena, mida, mida dünaamilisem on majanduskeskkond, mida, mida noh, rohkem on võimalik liigutusi teha vastavalt sellele, kuidas keskkond käitud, ma arvan, et seda noh, majanduslikult parem on kõigil osapooltele kokku võttes. Mis sellest uuest välismaalaste seadusest arvata, kas ja kui palju see ehitussektorid mõjutab? No ma arvan, et eks ta mõjutab kindlasti sellepärast, et on ju teada, et ka tegelikult see välistöö ja kasutamine on ehitussektoris üsna levinud ja, ja mida rohkem, just nagu Priit ütles, et mida rohkem seda nii-öelda piir endal lukku keerame ja, ja keeruliseks, keerulisemaks selle inimeste siia tuleku teeme, et, et seda, seda nii-öelda negatiivsemalt see kogu sektorile mõjub. Selle välismaalaste seaduse juures on, noh, seal on nagu mitmeid, mitmeid aspekte, eks, et see nii-öelda õppimise, õppimise reguleerimine ja perekondade kaasa toomine ja, ja ütleme selliseid, selliseid nii-öelda poliitilise aspekte, et, et kus lihtsalt siis see poliitiline eelistus mängib rolli, et neid on seal, neid on seal palju ja, ja selle, selle üle noh, võibki vaidlema jääda, et see on nii-öelda nagu, nagu öeldakse, et maitsa asjaks. Et, aga majanduse seisukohast on kindlasti, et on see nii-öelda üheselt mõistetav, et mida, mida rohkem me enda piire kinni keerame, seda keerulisem meie ettevõtetel on laieneda, seda keerulisem on kasvada, et see, see noh, nii-öelda see idee, et, et ärme, ärme välistöölisi siia nii palju võtta ja hakkame oma, ettev- oma töötajatele siin kohalikele nagu rohkem palka maksma ja tõstame niimoodi elatustaset, et, et see noh, võib, võib olla mingi piirini või mingi, mingi, mingi hiva seal sees on, aga tegelikult nagu laiaslaastus ma ei ütleks, et see nagu kõige õigem mõte on, et, et see on nagu, noh, seda, seda sama raha, mis meil siin on, endal on, et seda me siin keerutame siis ringi ja, ja et meil on ikkagi vaja seda kasvu, eks, et meile tuleks seda nii-öelda sisendit juurde, et mille arvelt nagu laieneda. Kuidas on viimane aasta ja nüüd viimane siis see pool aasta ehitusindesid mõjutanud? Kas on mingit langust näha või, või seisab veel ees mingi muutus? No väga suurt langust otseselt no, turul just kui no, ei ole olnud, tähendab sellist langust, mis nüüd oleks no, nii märgiline, et et sellest oleks nagu võimalik kõvahelega rääkida, et, et jällegi oleneb väga palju konkreetsest tööst enaoliselt, et, et mingisugused muutused on toimunud, aga noh, laias laastus ei ole niimoodi, et kõik on nüüd 10% või 15% odavamaks läinud ja, 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 ja noh, siis me oleme kuski uues reaalsuses, et, et selles mõttes noh, ei ole nagu nii drastilisi muutusi toimunud ja eks selline hindade langemise ootus Noh, tõenäoliselt on ka, oli ka teljatel kevade poole eelkõige, kus noh, tundus, et kui Eesti majandus peaks seismajama ja, ja kõik ikkagi tahaksid nagu nui näjaks tööd teha, et noh, siis ikka tullaks hindades alla. No ei ole nagu sellist päris toimunud. Mis ei tähenda, et need, no, need muutsud ei võiks veel ees olla. See on hästi palju ikkagi veelkord oleneb sellest, et mis suguseks see nõudlus kujunab. Ja, ja kuna seal on nagu ikkagi nii palju erinevaid mõjureid, et ei ole olnud ühte asja, et, et ühelst küljest ja erasektori nõudus justkui vist langeb, teises küljest avaliku sektori nõudus peaks justkui suurenema, aga keegi täpselt teha, mis ajastus saab olema. Lisaks on meil küsimus siis noh, tööjuuressuurisis, millest me just rääkisime, et kuidas see kõik nagu lõpuks nagu kokku kõlam hakkab, no ikka väga, väga raske öelda, et, 
no senise põhjal võiks öelda, et, et ma väga kõva hälega ei julgaks küll lubada, et sinnad nagu kõvasti alla tulevad, et pigem on olnud, noh, ütleme nii, et, et kokkuvõttes mõtleks, et, et olukod on olnud isegi nagu üllatavalt stabiil, nagu täna stabiilsusest rääkid üldseks on. Et ei ole olnud nagu nii suuri muutusi, kui me kartsime tõesti õenusult kollektiivselt. Loomulikult märtsapril oli väga raske mai, noh, hakkas juba midagi aja liikuma, aga noh, see on kõik olnud nii lühi ajaline ja samas noh, nagu see effekt kogu majandusel olnud ikkagi, noh, ütleme, üllatavalt mõõdukas võrreldes selle kartusega, millega me elasime kevadel. Ja noh, vaadates, ütleme, Euroopa lõunapoolseid riike, no seal on see, need numbrid ikkagi niivõrd teissugused, need languse numbrid on niivõrd suured võrreldes Eestiga, et, et kohati on isegi raske aru saada, mis see uus reaalsus on, milles me siin nüüd elame, et, et selle selgi, selginemine on nagu veel ees ja ma arvan, et siin aastate pärast, kui, kui targad statistikud ja majandusteadlased vaatavad, mis siis juhtus siin 2020. Euroopas ja maailmas, et võibolla siis suudatakse välja nagu mõelda, et kuidas pandeemiline olukord üldse siis noh, mõjub nagu majandustele päriselt. Et praegu me teeme seda eksperimenti just kui nagu oma nahal läbi ja see on nagu väga Väga ebameeldiv, aga, aga ma endiselt usun, et, et me tuleme sellest kollektiivselt ikkagi päris no, loodetavasti hästi välja. Et... Kuidas üldse innata seda ja võrrelda seda Eestis ehitamise hinda muu Euroopaga või siin lähiriikidega? No, kõige suurem erinevus on ju tööjõukuluseks ole, et, et materjalid ja, ja, ja masinad, mida me kasutame, noh, need, noh, loomulikult tähendab ka materjali ka vägagi suuremat, raskemat materjali väga kaugel ei tari, eks ole, aga, aga noh, need on ikkagi üldiselt sellised, et me räägime sarnastest hinnad asematest ja kõik sõltub siis nagu tööjõukulust. Ja seda, noh, milline on üksule keskmine palk erinevates riikides, on selline suhtselt teada, teada numbrid, et selles mõttes, kui me räägime no, Läti ja Leiduga võrreldes siis Eestis on loomulikult tööjõukulu võrra kallim ehitada ja, ja, ja võrreldes siin Skandinaavia maadega loomulikult selle odavam. Et seal midagi väga sellist üllatuslikku ma arvan, ma arvan ei ole, et see sõltab ikka hästi palju kohalikust palgatasemest. Ma, ma, ma olen ka täitsa nõus, Viiduga, et ma just enne siia tulekut vaatasin, vaatasin Eurostatist neid hinnatasemete võrdlusi või numbreid ja Kui ehitus, nii-öelda ehitussektori põhjal seda hinda võrrelda, siis, siis statistika põhjal peaks olema niimoodi, et Eesti hinnatase on seal sirka 75% Euroopa Liidu keskmisest, Lätis Leedus alla 70% ja, ja Soomes ja Rootsis kuskil 150%. Et noh, see tegelikult päris hästi selgitabki seda, seda palgatasemete vaheteks. Et küll aga, mis, mis, on, mis oli nagu sellist trendi märgata, et kui siin no, võtta viimased 3-4-5 aastat, siis Eesti ehitushinnad on tegelikult kasvanud nagu sellises mõõdukas tempos seal võrdselt nagu Skandinaavia riikidega ja, ja Lätis ja Leedus on see hinnakasv olnud oluliselt kiirem, et, et sealt seda nii-öelda siis Balti naabrite poolselt sellist hinnakonvergentsi on ilmselt, on ilmselt tunda ja, ja, ja ma usun, et see trend seal pigem ka jätkub. Üks huvitav teema veel, millest on kannatukene räägitud, et siin nüüd sellele uuele kasvule aluse andmiseks võiks, võiks ellu viia sellise rohepöörde. Võibolla Kristo sinult küsikski, et, et kas sellistest rohelistest investeeringutest võiks nüüd ka ehitussektori uue tõusu selline alus saada? Ma ei oska öelda, kas... 
Kas see nüüd selles mõttes seda otseselt seostada ehitussektori uue tõusuga, et eks ehitussektor sisuliselt ehitab seda, mida mille järgi nõudlus on ja, ja see rohe teema on, on selles mõttes väga huvitav, et, et mina sõnastaks seda pigem selliselt, et see on, see on meile praegu, praeguses olukorras nagu suur võimalus majandusele. Et kui me näeme, et, et sellised laialt, laialdased trendid nagu globaalselt sinna poole liiguvad, et keskkonna säästlikumaks muutuda ja, ja rohelisemaks muutuda, nii öelda. et siis praeguses olukorras, kus, kus esiteks on nii valitsuste keskpankade kõikidel, nii öelda, Euroopa Komissionil, kõigil on rahakraanid lahti, eks mingid eelarve piiranguid ei rangelt ei jälgita. Ehk et peaks olema riikidel see finantsiline võimekus selliseid suuremaid investeeringuid, suuremaid ettevõtmisi nagu planeerida. Teiseks olukorras, kus meil on ka selgelt nagu mingid sektorid riigis on hädas, meil tegelikult oleks võimalik ka no, selles mõttes planeerida sellist struktuurset muutust, et neid sektorid aidata, et näiteks räägin, no, võtame näiteks, eks oli Ida-Viruma ja, ja nii-öelda energiasektori, kus on selgelt nagu CO2 inna tõusudetu on seal konkurentsivõimet kaotatud ja, ja, ja no, midagi tuleb ette võtta, eks? Et praegust, noh, ma ütleks, et on selline asjade kokkulangevus, kus oleks väga sobimoment nende teemadega tegeleda. Ja, ja noh, mis iganes, mis iganes investeeringuid põhimõtteliselt suuremahulisi nagu tehakse, et siis ehitussektor, ma ütleks, et õitseb nende ajal nagu nii, et, et selles osas ma ütleks, et ei ole nagu suurt vahet, et kas me, kas me hakkame investeerima nüüd rohelisse, rohelisse ühiskonda või me teeme mingisuguseid tavapäraseid, siis noh, nii-öelda seniharjumuspäraseid investeeringuid. Kui me senikava kuni riik investeerib, avalik sektor toetab majandust, senikava ehitussektor nii-öelda saab ennast nagu nii käima. Aga lihtsalt oleks tõesti väga hea võimalus nagu mõelda nüüd siis pikemalt ette, mõelda keskkonna säästlikumalt ja Ja, ja, ja suunata need investeeringud siis pigem sellisesse rohepöördesse. Priit, kuidas teie seda teemat vaatate nii nimetatud rohepööred, kas see on kuidagi juba ehitusettevõtteid ka muutnud või, või kliente kuidagi nõudlikumaks muutnud? Võtaks nii, et see arengud on sellised tasapisi toimuvad, et no, ma ei saaks öelda, et täna oleks juba kogu selline rohepööre täisvungiga käimas või, või kohal jõudnud ehitussektori jaoks. Vähemalt see on minu enda tunnetus. Et, no, on, on kliente, kes on nii-öelda keskkonna teadlikumad ja kes oskavad ka küsida ja nõuda teatud nõuetele vastavust, kui me, kui me mingisugust hooneid ehitame. Veel kui täna ei ole see väga massiline ja, ja tõenäoliselt see teadlikus on suurem võibolla no välismaalt läänepoolt tulevatel teljatel, aga, aga no, kindlasti on näha, et, et see teadlikus on kasvamas ka siin kohalikul tasemel. Nii et, et need arengud kindlasti tulevad. Ja, ja, ja no, nii nagu siin sai öeldud, et, et tõenäoliselt, no kui on see nüüd rohepöörde, täheal tehaks investeeringuid või mingil muu täheal, et, et loomulikult ehitussektor võtab rõõmuga vastu sellise nõudluse ja küsimus on selles, et kas see nõudlus on 
tulenevalt sellest, et uued nõuded on, uued ootused on rohelisemaks muutumisele, kas see, see tõttu nüüd on nõudlus suurem või, või mitte, kui ta oleks nii-öelda muudel asjaoludel, et no, võib-olla mõnes mõttes võib olla, et kui sa pead hakkama asendama siin mingisugust taristud selleks, et vastata mingitele energia säästlikuse nõuetele või, või energia tootmise nõuetele, et loomulikult see toob uusi investeeringuid ja, 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 ja kui no, ma ütleks, et Et oluline on see, et tehitusfirmad oleksid valmis nendele nõuetele vastama, et, et neil on endal oma keskkonnajuhtimissüsteemid välja töötatud, sertifitseeritud, nad suudavad ehitada niimoodi, et see vastaks kõrgendatud nõuetele ja, ja, ja see, selles mõttes, noh, ütleme, kui seda, mida rohkem seda sellist valiteeti nõutakse klientide poolt, noh, ma arvan, seda parem on ja mida rohkem kvaliteet üldiselt nagu no ütleme väärtustatakse seda seda rõõmsavad me märkus oleme sest no meie tahame ilmselgelt panustada no võib-olla me ei ole alati kõige odavamad aga me tahaks olla kindlasti no kõige kvaliteetsemad või väga kvaliteetsed et selles mõttes meil on olnud hea meel kui arengud nii-öelda liiguvad õiges suunas Kuidas seda siis nüüd kokku võtta, et ühesõnaga ehitussektoril ei läinud nii kehvasti kui kardeti vahepeal, samas ennustusi on raske teha ja tuleks ära kasutada siis võimalusi, mida hetke olukord pakub? No just, et kindlasti kõikide, mitte ainult ehitussektori, vaid tegelikult kogu majanduse siis erinevate tegevusalade silmad on praegu valitsuse poole pööratud, et millise nii öelda majanduse toetusprogrammiga siis nüüd välja tullakse, milline saab olema uue aasta eelarve ja, ja, ja mis sinna sisse kirjutatakse, millised investeeringud ja nii edasi. Et, et seda no, ära ootav seisukoht on ja, ja, ja selles mõttes ehitussektoril ilmselt on natukene siis sellisel ära ootaval positsioonil istuda on võibolla veidi mugavam tunne kui kui mõnel, mõnel, mõnel muul sektoril lihtsalt selle pärast, noh, nii-öelda oma sektori iseloomu pärast, et, et, see, et see löök kevadel ei olnud nagu nii karm kui, kui võib-olla mõjal. Aga siin kohal on hea kokku võtta. Ühesõnaga rääkisimegi siis ehitussektori käekäigust sellel aastal ja mis edasi võiks juhtuda ja tegemist on tõesti majanduse jaoks ühe olulise sektoriga nii et hoiame asjadel pilku peal koos minuga olid stuudios LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja Merko ehituse finantsüksuse juht Priit Roosimägi minu nimi on Priit Rumm olen LHV kommunikatsiooni juht ja kuulake meid jälle Muzika